тема об испытаниях, в ней затрагивается огромное количество различных аспектов. В прошлый раз мы говорили о преодолении испытаний. Мы обозначили с вами три опоры. Три опоры, которые помогают человеку пройти испытания, которые порой обрушиваются на него совершенно неожиданно. Тем более мы с вами и рассуждали, что сама суть испытаний в их неожиданности и порой даже непредсказуемости. И вот мы говорили о трех опорах, соответственно, выводя эти мысли из Священного Писания, первую обозначивший как радость, с радостью, Сказано нам, должно встречать, когда мы попадаем в различные искушения, ибо испытание вашей веры, говорит апостол Иаков, производит терпение и так далее. Мы рассуждали, почему, на чем основана эта радость, и утвердились в том, что человек, осознающий, что все, что с ним происходит, во власти Бога находится, такой человек неизменно и несомненно находит причину для радости. Само осознание, то, что происходит с человеком, контролирует Всевышний. Нет ничего, о чем бы он ни знал, нет ничего, что произошло бы само по себе, по стечению обстоятельств или по воле, произвольной, я подчеркиваю, воле каких-либо злых сил. Вторая опора, с которой мы встречаем различные испытания, и которая помогает нам устоять, опора нашей жизни, это знание. Мы использовали известный стих, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его соизволению, все содействует ко благу. На одном хочу лишь заострить ваше внимание, там сказано «содействует». Многие люди неправильно трактуют этот текст, считая, что все происходящее с нами приводит ко благу. Чувствуете разницу? Содействует это одно, приводит что? Совершенно другое. Приводит это некая неизбежность, а содействие означает совместное действие. В тех испытаниях, в которых мы оказываемся, должно быть какое-то действие с нашей стороны, я бы сказал, правильное действие, чтобы эти испытания возвысили нас. Третья опора, о которой мы говорили, это мудрость. У кого не достает мудрости, допросит у Бога. Мудрость позволяет нам найти сокрытое. Была упоминаема некая характеристика Бога из псалмов. «Ты Бог сокровенный», «Деус абскандитус» на латыни, а с иврита можно перевести – прячущийся Бог, сокрытый. В тех обстоятельствах, которые мы порой переживаем, мы не видим, не осознаем и не ощущаем руку Божью. Для нас Он сокрыт в этих обстоятельствах, но если мы, имея в основании первые две опоры, начинаем просить мудрости, чтобы найти сокрытое, Бог раскрывается нам в этих обстоятельствах удивительным образом – тем самым давая нам возможность его познать совершенно с иной стороны. И вот четвертая опора, о которой я сегодня скажу, это надежда. Римлянам 5.5 сказано следующее, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Надежда 
не постыжает. Я попытаюсь объяснить, к чему можно применить это понятие. Повторимся, как уже говорилось, человек должен пребывать в радости, поскольку он верит, что все происходящее с ним, даже если это нежелательное событие, оно подчиняется воле высшего проведения, и он знает, что в этом есть позитивное намерение Бога и возможность познать Творца и Его премудрость. Я думаю, что все мы готовы, или, по крайней мере, возможно, Возможно, что мы готовы принять такое объяснение в области материальной нашей жизни, когда происходит что-нибудь плохое в физическом измерении. Правда, мы уже как-то этому научились. Что-то случается, и мы уже в предразвитии каких-то событий говорим все ко благу, а когда что-то случается, мы уже можем утвердить и это ко благу. Мы можем понять, что то, что делает Бог – в этом скрытое, скрытое, я подчеркиваю, но все-таки благо. Возникает вопрос, ну а что можно сказать в отношении плохих событий, нехороших событий в области духовной жизни человека? Предположим, пришло испытание в его жизнь, а он не выдерживает в своей духовной внутренности того давления, которое пришло. Пришло испытание воздействующее на душу человека, а не только на его тело или на его какие-то социальные проблемы, финансовые проблемы. Когда возникают препятствия, стоящие на пути к исполнению и соблюдению заповедей, когда задерживается духовный рост, когда происходит реально то, что мы называем вот таким грозным словом «падение». Действительно, человек вдруг упал, не выдержав того, что пришло в его жизнь. Это некое опущение, спуск, а не подъем, в буквальном смысле. Можно ли в этом увидеть возможность для блага? Вот в чем вопрос. Это очень серьезная тема, я думаю, что мы не ответим на все эти вопросы досконально за один раз. Нам придется более глубоко пояснять какие-то вещи, но все-таки мы попытаемся начать, можно ли в этом увидеть возможность для блага вот в этих падениях, в этих обстоятельствах, если они реально мешают нашей духовной жизни. Можно ли сказать, что они тоже управляются Всевышним или Высшим проведением, если в своей основе они противоречат воле Всевышнего? Вы услышали этот вопрос? Сразу скажу, что разрешение этого трудного вопроса затрагивает очень глубокие и сложные пласты мироустройства. Но все же источник ответа находится в том же самом принципе, о котором мы говорили ранее, согласно которому, что бы ни происходило, происходит лишь потому, что Всевышний дал этому произойти. Вы слышите? Все, что не происходит, происходит только лишь потому, что Всевышний дал этому произойти. Я хочу, чтобы мы это правильно поняли. Это не значит, что Бог побуждает козлу. Написано, что Бог не искушает никого злом. Более того, сказано, что каждый искушается и обольщается 
собственной похотью, обольщаясь, обманываясь теми стремлениями и желаниями эгоистичного человеческого естества, которые становятся неподконтрольны человеку, когда он делает определенный выбор. Но при этом мы должны понимать, что здесь срабатывает определенный созданный Богом механизм. Вы слышите? Ничего не происходит само по себе, творение не имеет самостоятельной силы. Если Бог допустил упасть человеку, конечно, в этом срабатывает человеческая похоть, как мы сказали, его собственный выбор. Но мы должны сказать, если Бог допустил, значит, Он позволил этому быть. Если бы Бог пожелал бы в этот момент, найдя какие-то факторы, которые должны были бы остановить человека, Он удержал бы его от зла. Сколько мы знаем таких случаев, правда? Эти случаи мы встречаем и в библейских текстах, когда люди были удержаны от зла. Хотя бы, что можно сказать об ослице, о Валаамовой? Вот таким сверхъестественным образом был удержан пророк Валам. Мы можем то же самое сказать и о реальных каких-то обыденных ситуациях, когда мы понимаем, мы были на грани того или другого, то есть мы были готовы совершить что-либо, но Бог что сделал? Удержал. Мы понимаем, что Он каким-то сверхъестественным образом и по причинам, ведомым только Ему, остановил. А в другой момент, опять же, по не всегда определяемым нами причинам, не остановил. И человек начинает совершать зло, лишенный божественной ограды и защиты. Вспомним фараона, пять казней, он ожесточает свое сердце, об остальных пяти сказано, Бог ожесточил сердце фараона. И мы знаем, что в еврейской традиции подразумевается не активное действие со стороны Бога, а именно пассивное действие, когда факторы, которые бы могли бы человека удержать, побудить, пробудить, отбираются от него. То есть он уже не имеет той возможности выбора, которая дана человеку свободному, потому что он отвергает свободу. Согласитесь, мы имеем возможность выбора, когда нам есть из чего выбрать. Но когда от нас другая сторона отнимается, нам выбрать нечего. Я вернусь к той мысли. Каждое событие, которое происходит, даже если оно выглядит негативно, все равно оно имеет источник где? В святости. Потому что ничего не происходит здесь против тех законов, которые установил Всевышний. Как то есть законы сеяния и жатвы, законы, которые в результате совершенных нами проступков сам же грех и становится наказанием. Для нас, я повторю, каждое событие имеет источник свыше, иначе оно бы не могло существовать. Поэтому даже явления в духовной области, которые выглядят как нежелаемые, мы постараемся рассмотреть как на возможность при нашем содействии раскрыть в них благо. 
Поясним. Мы говорили, что любое событие, происходящее внезапно, которое мешает жизни человека, которое врывается в его ход событий, а также которое мешает духовному росту человека, мешает ему делать порой добрые дела, потому что, когда это событие приходит, порой человеку трудно делать что-либо доброе, нужное, важное, правильное. Это событие называется Нисайон, испытание. Мы с вами говорили об этом. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. «И вспомни весь путь, который вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты». И не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже сорок лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Мы видим что здесь сама картина испытаний выражалась в не очень приятных переживаниях людей, с одной стороны, с другой стороны, открывала им сверхъестественное внешательство Бога, раскрывала его, его власть, его силу. И вот здесь мы видим, также сказано о некой цели, которая преследует испытание. На первый взгляд, Кажется, что цель испытания – это проверить верность человека, насколько он доверяет Богу, насколько он обязателен в исполнении того, что ему поручено. Однако согласитесь, что это объяснение не удовлетворяет разумного, думающего читателя. Когда мы говорим про отношения между людьми, то понятно, что никто из нас не может знать до конца, что происходит в сердце или разуме другого. И поэтому мы узнаем человека, когда, когда наши отношения испытываются. Если мы хотим узнать кого-либо, хотя мы так обычно не делаем, но предположим, в какой степени человек верен нам, мы можем испытать его, провести испытание. У нас нет другого выбора, как только так узнать. Например, если кто-то хочет узнать, истинно ли его любит другой человек, он создает определенные обстоятельства и проверяет, как будет реагировать другой человек в таких обстоятельствах. Но обычно мы не создаем такие обстоятельства, но часто возникают такие обстоятельства, в которых мы видим это. И практически нет другого пути выяснить, что происходит в сердце и разуме другого человека, кроме как, когда он раскроется при определенных обстоятельствах связанных с нами. Но мы не можем такого сказать о Всевышнем. Мы не имеем права такого сказать о Всевышнем, потому что одна из основополагающих основ веры заключается в том, что Бог знает, что в человеке. Мы должны это очень ясно для себя усвоить. Еще перед началом испытания Он уже знает, выдержим ли мы это испытание или нет. Если так, для чего же Богу испытывать нас? Друзья мои, испытание проходит или приходит не для того, чтобы проверить и узнать Богу, насколько 
человек им уверен. Но наоборот, испытания даются, чтобы дать человеку возможность познать себя и раскрыть свои силы. Иногда мы не осознаем, верили мы, насколько сильна наша вера или любовь. И для этого Всевышний ставит человека в такое испытание, когда он преодолевает трудности, стоящие на его пути, преодолевая их, он приходит к более реальной оценке своего внутреннего потенциала. И тогда он начинает осознавать, насколько его вера тверда или, наоборот, слаба. Если он проходит это испытание с верой, значит, его вера еще более укрепляется. Как мы говорили, его качество кристаллизуется. Если же он обнаруживает, что их недостаточно, он может работать над этим с Божьей помощью. Есть еще одно объяснение цели испытаний и трудностей. Мы об этом тоже говорили. Испытания позволяют нам увидеть руку Божью, скрывающуюся в этих испытаниях. Оно приводит нас к осознанию, что они в сущности, в своей глубине есть благо для нас. Помните, мы в прошлый раз повторяли, что слово «испытывать» от слова «нисайон», от корня «нес», одно из значений этого корня – «знамя», то есть возвысить, поднять знамя. Такая суть испытания – поднять знамя, поднять нас, возвысить нас, научить чему-то, поставить на определенную ступень. Возьмем один пример, когда ребенок возвращается домой из школы, предположим, мама очень любит своего сыночка, и он говорит, ну не хочу делать уроки абсолютно, нет желания никакого, и так меня целый день мучила мучилка в школе, должен же я отдохнуть, пожалуйста, сделай их за меня. Мама добрая, она может подумать, что ей нужно проявить большую милость к своему сыну, и она готовит за него уроки. На самом деле ей гораздо проще, чем начать убеждать этого маленького скандалиста-истерика к тому, что он сам должен готовить эти уроки, ей проще, испытывая вот такие природные чувства жалости, которые есть у каждой мамы, сделать все это за него. Однако, если это будет продолжаться, если мама выберет такой путь, мы знаем, чем это закончится, она покалечит своего сына. В самом прямом смысле, если ребенок не будет прилагать надлежащих усилий, что будет с ним? Он не разовьет свои мыслительные способности, и он останется таким же, даже когда он вырастет. Но лишь когда перед ребенком ставят трудную задачу, он вынужден сидеть и самостоятельно отвечать на вопросы, лишь тогда он сможет развиваться. То же самое верно в отношении испытаний, с которыми мы сталкиваемся служение Всевышнему. Они помогают нам развиться, они помогают нам развить более глубокий и крепкий контакт, связь с Богом, с Его заповедями, подняться на более высокую ступень. Они имеют цель нас духовно возвысить и поднять над тем состоянием, в котором мы сегодня находимся. Очень важно заметить, друзья, что человеческая личность имеет два измерения. Я беру очень условное это понятие измерения. Одно измерение – это измерение раскрытое, то есть со стороны личности человека то, что проявляется внешне в его жизни с постоянством. И есть измерение сокрытое, те глубинные силы, которые не всегда поднимаются на поверхность, и эти глубинные силы таят внутри себя неисчерпаемую энергию. 
Это находит выражение, ну, скажем, и в физических понятиях. Предположим, что каждый человек способен по своим силам поднять определенный вес. В обыденных обстоятельствах, то есть при обычных условиях жизни. Есть люди, которые с легкостью поднимают 25 килограмм, а есть такие, для которых 50 килограмм – это не вес. А кто-то способен по 50 килограмм перетащить тонну этих мешков. А есть люди, которые могут 100 килограмм поднять в обычных условиях, правда? Но согласитесь, что бывают чрезвычайные обстоятельства, пожар, наводнение, когда человек вдруг, обыкновенный человек, который в обычных условиях того или другого сделать не может, способен вдруг становится прыгнуть на большое расстояние. Он может согнуть какой-то железный предмет, поднять тяжелую балку, сделать что-то, что невозможно для него в обычных обстоятельствах жизни. Мы понимаем, что в биологии есть объяснение этого явления, когда мы попадаем в чрезвычайную ситуацию, в нашу кровь сбрасывается гормон, скажем, адреналин или какие-либо еще составляющие. Это нам позволяет проявить вот такую доблесть в невероятных условиях. И вот вопрос, как нам понять, эта сила или способность создается в чрезвычайных условиях, или присутствует постоянно в человеке, но в скрытом виде. Это как? Дается ему или она в нем есть? Я думаю, что она присутствует постоянно, но в сокрытом виде. Моя жена может в этом убедиться. Когда она дома, я испытываю огромное наслаждение, потому что самое большое наслаждение, говорят, смотреть на огонь, на воду, и на работающего человека. Поэтому она старается мне доставить этим удовольствием, тем самым, что она по дому много делает. Но бывают такие моменты в нашей жизни, когда она уезжает, и вдруг во мне просыпается она. Откуда берется? Я начинаю умело мыть полы, готовить я уже и так научился, но это понятно. Я вижу, где что неправильно лежит, а так я не вижу на самом деле. Я убираю все туда, откуда взял, я закрываю то, что открыл. Жена всегда спрашивает, когда дом, почему ты не закрываешь кухонные полки? Но ей не понять, что я их проветриваю. А вот в эти моменты я обязательно их закрываю. Я могу делать многие... Невероятные, совершенно несвойственные мне при обычной жизни вещи. Правда, я теперь понял, что лучше это скрывать. Потому что после ее возвращения, позапрошлым летом, она вернулась, а я настолько вошел во вкус, что я даже стал ей делать замечания. Но через неделю болезнь прошла. То есть оно все успокоилось, как бы все растворилось, и все вошло в обычные свои рельсы. Я снова стал испытывать наслаждение от того, что вижу трудящегося человека. Но мы вернемся к тому, о чем говорили. Ответ в том, что эта сила есть в нас постоянно. Но пока человек не находится в чрезвычайных обстоятельствах, она будет в сокрытии у него. В обычных обстоятельствах она не поднимается на поверхность. Но лишь тогда, когда человек чувствует опасность или стоит перед трудной задачей, 
она открывается. Нечто подобное существует и в духовном измерении. Например, каждая мать чувствует любовь к своему сыну или к дочери, к своему ребенку. Но что произойдет, не дай Бог, конечно, если вдруг ребенок будет отнят от нее? Она сделает все возможное и все невозможное, чтобы найти и вернуть своего ребенка. Более того, ощутит к нему гораздо более сильную, жгучую любовь, чем ту, которую она чувствовала в обычных обстоятельствах. Это закон жизни. Означает ли это, что ситуация, которая возникла, создала у нее чувство любви? Друзья мои, нет. Материнская любовь существовала и до этого, всегда. Однако в обычной ситуации столь глубокая жертвенная любовь, которая сокрыта в ее душе, она не открывается. Она не поднимается на поверхность, потому что она может раскрыться тогда, когда что? Есть соответствующие для этого обстоятельства. Лишь когда ее связи с детем начинают угрожать опасность разрыва, вот тогда-то и поднимается, всплывает глубокое, сильное чувство жертвенной любви, как мы говорим. По-другому подобной любви очень трудно проявиться. Это закон жизни. Мы находим нечто подобное и в области разума. Например, когда человек сидит и учится, особенно если он духовные вещи какие-то изучает, к чему-то готовится, пытается что-то познать, он принимает и понимает материал соответственно своим умственным способностям. Однако есть такие моменты, которые требуют от человека напрячь все силы своего разума, если он сталкивается с серьезным вопросом, с серьезными проблемами по жизни, и от него требуется уже понимание не на том уровне, на котором он привык, а на более глубоком уровне, к которому, возможно, он не привык. Приведу высказывание одного мудрого человека. Многому я научился от своих учителей, еще больше от своих товарищей, а от своих учеников больше всего. Вот такая, казалось бы, странная фраза, но она объяснима, потому что ученики ставят перед учителем такие вопросы, которые заставляют, если это хорошие ученики, разумеется, если это правильные ученики, если это те, кто хотят научиться. Они ставят перед учителем такие вопросы, которые заставляют его взглянуть на проблему с другой точки зрения, отличной от того, как он привык, потому что мозг учеников работает совершенно иначе, пока что работает иначе, чем мозг учителя. И поэтому, когда такие вопросы возникают, учитель стремится создать такую систему понятий, с помощью которой он сможет лучше объяснить обсуждаемый вопрос. И через создание такой системы понятий он сам еще глубже погружается в ту идею, которой учит, и постигает ее более совершенно. Оказывается, вопросы от учеников учат учителя. Иногда люди задают такие вопросы, и ты думаешь, вообще откуда такие вопросы? Но если мы со смирением понимаем, что это все не зря, то мы можем научиться. Как бы то ни было, друзья мои, мы наблюдаем одну и ту же схему в этих примерах, Повторюсь, что в обычных обстоятельствах то, что поднимается на поверхность, это внешнее, то есть поверхностное измерение личности, свойственные нам. Но единственное, что способно высвободить нас потенциал, это трудная задача, которая становится перед нами. Вот это также цель испытания, о котором мы говорим. Когда человек служит Всевышнему, 
в обычных обстоятельствах он пробуждает в своем сердце любовь к Богу. Ибо любовь в том, чтобы мы исполняли заповеди его. То движение, которое побуждает нас служить Всевышнему, я имею в виду правильный мотив, это стремление к Богу. Любовь, одно из определений, это стремление к единению. То есть стремление к единству. Однако эта любовь ограничена, она выражает лишь внешние свойства нашей личности, понимаете? То есть мы стремимся, мы как бы любим на том уровне, на котором каждый из нас находится. И мы не знаем, что в каждом из нас находится потенциал гораздо более глубокой любви к Богу. Однако эта любовь, она никогда не поднимется на поверхность в обычных обстоятельствах. Но только тогда, когда есть угроза разрыва. Разрыва вот этой связи с Богом, и это способно проявить и пробудить в нас вот эту настоящую любовь, которая является стремлением прилепления к Нему. Я попытаюсь объяснить более подробно. Когда человек сталкивается с обстоятельствами, которые препятствуют ему в исполнении заповеди, сдерживают его от изучения слова, с ним происходят две вещи одновременно. С одной стороны, его связь со Всевышним становится ограниченной. Как только он перестает иметь вот это стремление, его связь становится ограниченной. Но с другой стороны, вот это переживание ограничения допущено Богом, чтобы человек пробудился и поднялся на более высокую ступень. Вот эта идея нам сейчас позволит понять, Некоторые удивительные заявления Иисуса Христа. Матфея 21:31. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Матфея 10:31. «Многие же будут первые последними и последние первыми». Я хочу, чтобы мы сейчас увидели некую взаимосвязь вот этого удивительного учения Иисуса Христа, которое которое мы попытаемся раскрыть. Вспомните еще притчу о блудном сыне. Два сына, у одного отца, младший решает жить самостоятельной жизнью. Что он делает? Просит часть имения, оставляет отеческий дом, его больше не заботят, отношения с отцом, с семьей, он идет в далекую страну и начинает жить там, как придется, распутно. И мы знаем, что происходит с ним по прошествии времени, он растрачивает все, что ему дано. И потом, более того, жизнь наклоняет его так, что растратив все, что ему дано, он еще идет в рабы, в слуги к тем, кто пасут свиней, нечистых животных, что, понятно, притча для еврейского народа была совершенно, совершенно низменным, никчемным, Страшно отвратительным занятием для человека из семьи Авраама. Помните, там сказано, он вынужден был питаться вот этим рожковым деревом, рожками, и это не рожками, да, это не макарошками. Кто видел рожковое дерево, понимает, что в нем радости очень мало. Я вообще до сих пор не могу понять, знаю, что такое рожковое дерево в Израиле, у меня где-то лежит его плод. Он есть, но чтобы питаться им, знаете, даже попробовать не хочется. И мы понимаем, о чем идет речь, то есть опустошена жизнь. И сказано, там, где-то вдалеке, уже там, 
вдруг происходит пробуждение в его душе. Видя вот это низменное состояние, он говорит, встану, пойду к отцу моему. В доме отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Мне кажется, что в этой притче заложен удивительный момент. Он идет, возвращается к Богу. Мы знаем, что это слово покаяние, чува на иврите, возвращение. Возвращение в отчий дом, возвращение на путь отца. Он возвращается не из страха, а из пробудившейся тоски, любви, стремления. Он понимает, что там было хорошо. И связь эта теперь порвана, разрушена. И вот эта разрушенная связь и осознание, как там хорошо, произошло именно тогда, когда плохо. Лука 15:17. Мы видим, что сын возвращается к отцу, идет по дороге, а отец, увидев его, выходит ему навстречу. Сын же сказал ему, «Отче, я сокрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, и дайте персин на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение ликования, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет на службе тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Я знаю, что вы эту притчу много раз читали. Я понимаю, что в ней огромное количество различных смыслов, значений, намеков. Но я хочу вам показать одну очень важную идею для того, о чем я говорю, хотя у нас недостаточно времени, может быть, но все-таки приблизиться к какому-то пониманию. Есть одно весьма известное выражение в еврейском народе. Оно звучит так – бальчува. Чува – это покаяние. Что же такое бааль? Ну, я думаю, это слово вам знакомо. Наверняка вы слышали вал. Вал это не означает божество. Вообще на иврите вааль – это господин. Понимаете, о чем идет речь? Если говорить дословно – господин покаяния. А переводит еще иначе – обладатель покаяния. Тот – кто истинно покаялся в своих грехах и стал обладателем чего-то, что дало ему это покаяние. Так вот, интересно, что в древности говорили следующую фразу. Там, где стоит Бальчува, даже совершенные праведники не могут стоять. Вы слышите? Мы сейчас видим эту параллель. Сын, согрешивший, получает то, что сын, не грешивший, не имеет. 
или никогда этим не интересовался. Вы слышали? Козленка-то он мог заколоть. Он говорит, все мое, твое. Ему, и в общем-то, не очень-то интересно было проводить время с отцом на перу, в близких отношениях. Но мы вернемся к этой мысли. Говорили, там, где стоит обладатель покаяния, даже высокие праведники не могут стоять на подобном месте. Каким образом он может находиться на высоком месте, на более высоком месте, чем праведник? Что мы подразумеваем под праведником? Человека, жизнь чья чиста и незапятнана, он стремится подняться выше и выше, и идет от победы к победе. А обладатель покаяния, он сейчас верен, а что его прошлое? А прошлое запятнано грехами, но после того, как он покаялся Всевышний, стер его грехи, как будто бы он никогда не грешил. Но все же вопрос, каким образом можно сказать, что этот человек стоит выше, чем праведник? Ведь праведник трудился всю жизнь, чтобы подняться на более духовную ступень. Ответ на этот вопрос давали такой. Этот праведник, о котором идет речь, никогда не сталкивался с такими трудностями, с которыми пришлось бороться Бальчува. Старший сын не знал тех трудностей, той разорванности, той отдаленности, того безнадежного состояния, тяги козлу, который испытал младший. Я попытаюсь объяснить, чтобы вы не вошли в заблуждение. Праведник служит своему Творцу постоянно, и любовь к Всевышнему – это часть его натуры и его личности. И хотя это великое достижение, тем не менее, есть в этом определенная мера ограничения, ибо сила человеческая ограничена. С другой стороны, когда человек чувствует себя оторванным от Всевышнего и очень далек от Него, если он устремится всеми своими силами установить связь с Ним, он ощутит любовь куда более сильную, чем та, которую способен когда-либо ощутить праведник, не находящийся в отдалении. Лука 7,41. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Иисус сказал ему, правильно ты рассудил. И теперь мы обращаемся к тексту, который вызывает множество вопросов. Матфея 11.11. 11. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Вот в этом контексте и только в этом контексте мы сможем понять этот стих. Мы знаем, что Иоанн Креститель, он был рожден как праведник. Его семья праведных людей, о них так и сказано, что они были праведны по закону. Кстати, кто утверждает, что нет праведных по закону, пусть читают Евангелие. Вы слышите? праведные по закону, исполняя в точности все предписания Всевышнего. Смотрите, какое наследие, да? Священнический род. 
как бы мы сказали, наследственность очень хорошая. И духовная, и физическая. Более того, то, что он должен был родиться, было предсказано за сотни лет до его рождения. То есть человек, чья душа воплощается, идет по предназначению. От начала, от чрева матери, как бы мы сказали, помазанный человек. Нужно ли ему духовно развиваться, чтобы исполнить свое предназначение? Конечно. Как и всякой душе, нужно обязательно развиться. Но одно дело, ты стартуешь с этого места, с уровня кафедры, и поднимаешься вот до сюда, и ты на огромном расстоянии от земли, вот от того низменного дна, на котором находятся другие души. Ты отсюда поднялся до сюда, а тот мытарь и блудник оттуда дошел вот до сюда. Он не дошел даже до уровня начального Иоанна Крестителя. Вы слышите? Но общий путь, усилия, которые он совершил, оказались гораздо более высокими и значимыми, чем у пророка. Вот почему, не умоляя ни в коем случае величественных праведников, предназначенных от начала, к такому состоянию души мы можем утешаться тем, что малейший в Царстве Небесном назовется большим его. Составляя в контексте эти стихи, о которых мы говорили, мытари и блудники вперед вас идут в Царство Небесное. Почему это так? Потому что согрешивший находится перед внутренней проблемой. Он чувствует, что оторван от Всевышнего, поэтому он должен приложить усилия, чтобы эту связь сохранить с ним. С помощью этих усилий он приводит в действие, как мы уже говорили, глубинное измерение любви, которое есть в его сердце. Не то поверхностное, что есть у всех нас, а то самое спрятанное и глубокое. В жизни очень много похожего. Когда человек переживает нечто негативное, это приводит к тому, что он начинает ценить позитивное, что есть в жизни по-настоящему. Если, не дай Бог, кто-то потерял зрение на два или три года, и после этого зрение вернулось к нему, он будет относиться к дару, к способности видеть, как к самому дорогому подарку, куда более, чем обычные люди. Мы все понимаем, как важно видеть, как важен дар зрения, понимаем, насколько он драгоценен, но это не может сравниться с чувством благодарности того, кто ослеп и прозрел. И отсюда у нас четвертая надежда, четвертая опора. Надежда. Надежда на что? Римлянам 5.20. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Правда, тут возникает одна проблема. Римлянам 6.1. Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак, говорит апостол Павел. Что же станем грешить? Нет. Что он имел в виду? Возможно, люди могут подумать так. Может быть, я согрешу один раз. Я помню, встречал драгоценных братьев в поколениях, уже верующие, не в первом. И они говорили, вот к нам приезжают всякие, и постоянно свидетельствуют. Из грязи в князи, ты был никем, но станет всем. Ах, я грешник бедный, наркоман несчастный, а теперь пастор. Он говорит, а я сижу и думаю, а я вообще и не пил никогда в жизни, и не курил. И вообще ничего плохого не делал. И так что получается, может быть, мне согрешить? Не потому, что хочется грешить, но чтобы потом, посредством греха, последующего покаяния, может быть, разовьется более глубокая связь с Всевышним. 
Я помню одного товарища, который бросал курить таким способом. Он говорит, надо сильно напиться, чтобы потом с похмелья курить не хотелось. Некоторые знают, о чем идет речь. Вспоминаем, да? То есть способ, да, хороший. Так вот, мы возвращаемся к такому человеку. Это все равно, что сказать. Я поставлю себя в опасную для жизни ситуацию, когда мой адреналин начнет поступать в кровь, я смогу прыгнуть на большое расстояние и проявить удивительное мужество. Совершенно глупо по-детски выглядит. Не дай Бог человеку грешить, какой бы оправданной ни казалась причина такого поведения. Кстати, подобная идея есть и в Талмуде, в Вавилонском. Тому, кто говорит, написано «согрешу и покаюсь», может быть так, что ему не дадут возможности совершить покаяние. Если человек грешит, полагается на то, что у него всегда будет выбор покаяться, то Всевышний забирает у такого человека помощь, подмогу к возвращению к покаянию. Помните, написано, если мы произвольно грешим. Что такое произвольно? Вот то, о чем мы говорим. Согрешу, покаюсь. Смысл в том, что в отличие от других людей, получающих помощь свыше, мы читаем, умножилась благодать на их пути к покаянию, такой человек не получит помощи. И, возможно, даже на его пути возникнут преграды, но все-таки есть благая весть, если он укрепится, если кто-то есть такой среди нас, чтобы преодолеть эти препятствия и совершить покаяние всем сердцем, будет принято его раскаяние, но сможет ли он укрепиться? Кстати, обратите внимание, мы не должны искать себе испытаний. Мы в молитве просим, не веди нас в искушение, избавь нас от зла. Наша жизнь не всегда безупречна, если человек знает, что он согрешил, если кто-то об этом знает. Я хочу сказать, в окончании сегодняшнего урока не падайте духом. Даже для согрешившего есть возможность обратить зло к добру. Если такой человек поймет, он должен понять, как это не невероятно звучит, что даже грех может дать ему возможность вернуться к Всевышнему. Вы слышите, не тот, который мы бы совершили, чтобы приблизиться к Богу, а если уж такое случилось. Если же мы думаем, чтобы преизобиловала благодать, нам нужно оставаться в грехах или грешить, Павел говорит, никак. Но все же. Если такое происходит, мы должны об этом очень хорошо знать. Это наша опора, наша надежда, что даже грех может дать нам возможность вернуться к Всевышнему и развить в нас, открыть в нас более глубокую любовь к Нему, которая изольется в наше сердце Духом Святым, оросится Духом. Но очень важно, чтобы это покаяние было не из страха. Вы слышите? Покаяние из страха хорошо. Оно отводит нас от каких-то предприятий. Когда мы каемся от того, чтобы не умереть от болезни или выйти из каких-то сложных ситуаций. Но очень важно, чтобы это покаяние было не из страха, а от тоски, от любви, как у блудного сына. Он сказал, я готов быть среди наемников твоих. Возьми меня в число твоих рабов. Он не просится в отчий дом, он говорит, я готов понести наказание, самое страшное в своей жизни. Пусть я умру, пусть я умру от болезни, которая пришла в мою жизнь. Все, 
все что угодно, пусть не будет в загоне овец моем, и на маслине не будет этих драгоценных плодов. Он не от страха, а от любви, от тоски по связи. Обратите на это внимание, вот это то покаяние, которое дает нам действительную надежду, потому что ничто не может быть негативным. Любое действие, даже изначально противоречащее воле Божией, так устроил Бог мир, может привести к добру. Однако это добро скрывается за негативной завесой. Поэтому, друзья мои, когда происходит что-то нежелательное, даже если это в духовном смысле произошло, не огорчайте в своем сердце так, чтобы эта тоска разбила вашу душу. Иначе мы не постигнем истинной цели случившегося. Теперь услышьте одну замечательную фразу. Падение, за которым следует подъем, не засчитывается как падение. Это произнесли мудрецы более двух тысяч лет назад. И хотя никто не может опровергнуть, что было падение, что есть падение, и тем не менее, поскольку это падение послужило к подъему, который последовал за этим, оно не считается падением, а считается ступенькой подъема. Веду вас к тому, не отчаиваться, вспомнить Монасию, который, согрешив много, попав в плен, связанный, находящийся в глубокой яме, возвал Господу, и написано, Господь преклонился к нему. И он был поднят из этого рва, ямы смертной. И что произошло с ним? Бог возвратил его на царство и упрочил его царство, и даровал ему то, что прежде он не имел. Его падение дало возможность оттолкнуться, подняться с Божьей благодати и совершить то, что сам бы он никогда не смог бы. Аминь.